0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Brusick. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Ja, soweit ganz gut. Sind Sie gut hergekommen? Mhm. Sie kommen aus Berlin. Ja. Und sind aber haben die Nacht in Stuttgart verbracht mhm. und sind gut hergekommen. Mhm. Ja, Fuß, ich bin,
1: bin zu Fuß vom, vom Hotel hierher.
0: War eine Dreiviertelstunde. Aber es ist ja ein herrlicher Tag heute. Das stimmt. Den wollen wir auch gemeinsam begehen. Sie sind Schriftsteller, Autor. Sie haben in den letzten 30 Jahren wirklich viele tolle Romane geschrieben. Unter anderem über die Wendezeit oder zum Beispiel darüber, wie es denn wäre, wenn die DDR noch weiter bestanden hätte. Fiktion mhm. natürlich. Äh, und auch viel richtig, noch viel weitergehend Fiktives. Zum Beispiel über zwei Jungs, die sich in Waschbären verwandeln. Ähm, oder Sie haben das Libretto, also das Textbuch beigesteuert zum Udo Lindenberg Musical. Richtig, mhm. ne? Äh, hinterm Horizont. Haben Sie selbst so was, wo Sie jetzt sagen, äh, weil ich merke, da regt sich jetzt was bei Ihnen, wenn ich das so aufzähle, wo Sie besonders gerne drauf zurückschauen?
1: Naja, nee, im Grunde genommen ist so mein Lebensweg schon ein Glücksfall. Ja, Ich habe mir irgendwann, also als ich 15, 16 war, da war Schriftsteller mein Traumberuf und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich es wirklich werde. Also da ist so wie man sagt, naja, ich will mal Astronaut werden oder so. Mhm. Also ich hätte nie gedacht, dass ich tatsächlich Schriftsteller werde und dass ich dann diesen Weg äh, gehen durfte, also dass ich dass ich da das Glück hatte und die Chancen bekam, äh, das finde ich nach wie vor toll. Ich, äh, Will nichts anderes geworden sein. Hm. Weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber
0: ich verstehe mich schon. Ja, ich verstehe Sie in jedem Fall. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer hm. auch. Sie sind ja auch nicht gleich geworden, sondern haben eigentlich erstmal so ein ganz normales Schrägstrich bürgerliches, wenn ich das jetzt so formulieren darf, Leben geführt. Sie haben erstmal andere Sachen gemacht.
1: Ja, aber wirklich bürgerlich war das nicht. Als ich habe nach dem Abitur und dem, und dem Wehrdienst, habe ich dann erstmal eine ganze Zeit lang in so ungelernten Berufen gearbeitet, das hatte damit zu tun, dass ich nicht studieren wollte, weil das zum einen wusste ich nicht so richtig, was ich werden will, und dann war ich auch nicht bereit, zu diesem Preis von politischer Indoktrination, den ich da hätte zahlen, Indoktrination, ja, den ich da hätte zahlen müssen, also den auch wirklich zu bezahlen, das war irgendwie nicht wert. Ich habe dann so in verschiedenen ungelernten Berufen gearbeitet und habe dabei auch immer nachgedacht, was ich denn nun eigentlich werden will und habe über diese Nachdenken angefangen zu schreiben und als ich dann eines Nachts dann mir mal wieder meinen Tee gemacht habe, um noch ein paar Stunden weiterschreiben zu können, habe ich mir gesagt: sag mal, Thomas, mach dir mal nichts vor, du schreibst jeden Tag und du tust als ob du nicht als ob du nicht weißt, als ob du nicht weißt, was du werden willst. Mhm. Also die Leute, die jeden Tag schreiben, die nennt man Schriftsteller, offenbar willst du Schriftsteller werden. Mhm. Und so ist es dann auch gekommen. Ich habe mich gerade gefragt, werden Sie wach von Tee? Ähm, ja, ich habe mich da äh, damals damit wach gehalten. Und ist das ein dann spezieller Tee? Schwarzer Tee. Aha.
0: Naja, ah, gut, das, das, das kann man noch. <lacht> weil ich dachte jetzt nicht, dass er hier noch einen fenchel tee trinkt und dabei wach
1: bleibt. Nee, das. Ähm,
0: aber vielleicht gibt es auch andere Tees, die oder die Wache gibt auch Schlaftees, aber die habe ich damals nicht getrunken. Ja gut, das nur nebenbei. Mhm. Aber äh, ich meinte mit, also Sie sind ja 1964 in, in Ostberlin mhm. ge geboren, haben ja durchaus schon eine Ausbildung mit Abitur. Das ging, glaube ich, damals in der DDR gemacht, also einen Beruf auch gelernt. Mhm. Ja, welchen Beruf? Ich bin Baufacharbeiter, mhm. also Eisenflechter.
1: Und äh, ja, aber äh, das. Das hat mir schon während, der, schon während der Ausbildung war mir klar, also dass ich die Ausbildung natürlich zu Ende mache und das Abitur mache ich zu Ende, aber ich habe danach dann auch keinen Tag auf der Baustelle gearbeitet.
0: Also, das haben Sie wirklich nie
1: gemacht? Das hat mir, ja, das war, das war keine Arbeit für mich.
0: Herr Brustig, bevor Sie Ihr erstes Buch geschrieben haben, das haben, haben Sie ja gerade gesagt, da haben Sie ganz viele andere Jobs gemacht und währenddessen dann immer schon nachts geschrieben, mhm. weil der Berufswunsch Schriftsteller bestand. Was hatten Sie eigentlich für eine Kindheit? Nervt Sie das eigentlich, dass Leute immer nach ihrer DDR-Kindheit fragen? Poh, ähm, ja, irgendwie schon,
1: denn ich bin ähm, ja heute auch mit dem neuen Buch hier und ich bin ja auch hier gelockt worden, ähm, dass jetzt, ähm, äh, ja, das ist so eine tolle Werbung für das Buch. Also, ähm, aber wenn jetzt äh, über also über über Kindheit oder über über die DDR-Zeit sprechen, also, äh, dann sagen wir mal so. die Also, wir reden noch über Ihr Buch, keine ja, Sorge. Also, naja, ähm, dieses, äh, dieses neue Buch ist ja auch eine Art Autobiografie aus apokalyptischer Hinsicht. Also dass ich mich mal mit allen Bedrohungen, die so äh, meinen Lebensweg gepflastert haben, dass ich mich denen mal widme. Und ähm, also eine der, vom Klimawandel habe ich das erste Mal als 13-Jähriger gehört. Da hat ein Mitschüler gesagt, es wird eine neue Eiszeit kommen. Ja, und das hat mir das hat mir große Angst eingejagt, weil ich eben gedacht habe, oh, also äh, Eiszeit und wie wie war denn gerade erst der letzte Winter, der war ganz furchtbar, da war da war tagelang die Insel Rügen abgeschnitten, da hat die nationale Volksarmee da irgendwie Versorgung äh, sicherstellen müssen. Und so und das war, also und Sie reden vom Winter 78 79. Ja, das war ähm, also das war so ein so ein historischer Winter und äh, ja, und das hat sich irgendwie eingeprägt und aus dieser Prophezeiung, es kommt eine neue Eiszeit, ist jetzt sozusagen das, das Gegenteil geworden im, im Laufe der Zeit. Oder eben auch eine andere ähm, eine andere Bedrohung oder eine andere Riesenangst äh, dieser Zeit war eigentlich auch die größte Angst, oder die längste Angstphase in meinem Leben, das war die vor einem Atomkrieg, ja. Das, also das hat eben das atomare Wettrüsten gegeben. Es hat die ähm, die beiden Supermächte gegeben, die sich da mit ihrem riesigen Arsenal ähm, gegenüber gestanden haben. Das hat eine Rhetorik von Politikern jedem, da lief da lief es einem kalt den Rücken runter, ja, wenn da äh, der US-Außenminister sagt, es gibt wichtigere Dinge, als im Frieden zu leben und so weiter. Ja, das, ähm, und im Grunde genommen war mein, äh, also hat es immer wieder im Laufe meines Lebens Bedrohungen gegeben, die äh, die große Angst eingejagt haben. Ja, das, das Ozonloch, ja, da ist also. Äh, ja. Dass die Ozonschicht äh, kaputt geht und dass dann äh, die kosmische Strahlung uns alle trifft, Hautkrebs macht und äh, und dass das alles ganz furchtbar wird. Und auf alle, alle diese apokalyptischen Prophezeiungen haben sich dann mehr oder weniger erübrigt. Irgendwas hat sich immer ergeben. Es war immer, es war immer was anderes, ja. Das atomare Wettrüsten, mhm. da hat es eben. Dann ein Politiker gegeben, der mit Vernunft gesegnet war und gesagt hat, das, äh, das müssen wir beenden. Und der hat vom gemeinsamen Haus Europa gesprochen. Und dann war wenige Zeit später das Wettrüsten zu Ende und Welchen der Kalte Krieg. Bitte?
0: Welchen Politiker meinen Sie? Ich,
1: Gorbatschow, Michael Gorbatschow, Gorbatschow. Gorbatschow. Der hat also durch das, äh, durch das neue Denken, bei dem Ozonloch wiederum, da war es eine weltweite äh, Kooperation, dass man eben gesagt hat, wir werden dieses dieses Gas, FCKW, ähm, das werden wir verbieten. Das werden wir nicht mehr einsetzen. Das ist das Gas, was die, äh, was die Ozonschicht schädigt. Dann, Wenn wir darauf verzichten, dann wird sich in die Ozonhülle wieder aufbauen. Und so ist es gekommen. Ja? Das war jetzt Ihre mhm. Antwort
0: auf meine Frage, wie Ihre Kindheit war. Ähm, deshalb <lacht> jetzt meine Frage. Wie stark hat Sie, haben Sie diese Apokalypsen denn beeinflusst? Ähm, Sie haben mir immer wieder aufs
1: Neue Angst eingejagt. Ich habe immer wieder... Mich fragt also, was kann man tun? Also es war, äh, es war im ersten Moment immer eine Ohnmacht, eine Verzweiflung, ähm, und dann kam dann eben auch irgendwann Hoffnung und Erleichterung, ähm, wenn es dann, wenn es dann vorbei war. Und dieses und sag mal dieses, äh, diese Schrittfolge, äh, die werden
0: wir vermutlich auch äh, in, der, in der Klimakrise erleben. Die German Angst, das ist ja inzwischen so ein geflügeltes Wort. Ähm, wovor haben Sie Angst, Herr Brussig?
1: Naja, ich will das alles gar nicht äh, so runterspielen. Also natürlich, äh, German Angst ist, äh, ist ein geflügeltes Wort. Da geht es eben darum, dass die Deutschen vor allem Angst haben und auch vor Dingen, äh, vor denen man keine Angst haben müsste und äh, da habe ich aber jetzt auch ein Gegenbeispiel mal gebracht also für äh, also dass eben diese eine Apokalypse dieses äh, Y2K also der ähm, Millennium Bug äh, dass das eigentlich eine Angst war die aus Amerika kam und die sich dann als vollkommen äh, mhm. gegenstandslos, als harmlos äh, herausgestellt muss hat. Müsste ich
0: kurz erklären mhm. an der Stelle, äh, die Angst vor dem Zusammenbruch äh, von Computern, also vor der Jahrtausendwende, äh, da hatten also viele Angst, dass die von 1999 auf 00 sozusagen dann sich alle aufhängen.
1: Genau, also da hat es Computer gegeben, die hatten, ähm, oder die, die gängigen Computer hatten damals ähm, eine Speicherkapazität, für die war das ein Problem, dass ein Datum eben mit äh, 1900 dargestellt, äh, 1999 und dann zu 2000 diese Umstellung, denn ähm, die haben, die haben sozusagen von 99 auf 00, äh, also die hatten, die konnten nur die 99 zeigen und nicht die äh, 1999. 1, 9, 9, 9 und dann kommt natürlich die 2000
0: danach ist rübergekommen glaube ich ja
1: okay und und dass das eben ein äh, Zusammenbruch von allen Computersystemen äh, bewirken soll das war die das war die Angst und da hat man ein halbes Jahr vor der Jahrtausendwende über nichts anderes mehr geredet dann kam die Silvesternacht und man hat überall auf der Welt festgestellt nichts passiert, Also alles läuft äh, wie
0: geschmiert. Äh, es gibt keine Zusammenbrüche.
1: Ja, ähm,
0: mhm. Sie haben ja über viele Szenarien jetzt auch berichtet. Also die atomare Bedrohung, das war ja in, mhm. in, in Ost wie in West, äh, wurde als große Bedrohung ja. wahrgenommen. Äh, es gab hier in Baden-Württemberg zum Beispiel äh, Stationierung der Pershing-Raketen, mhm. große äh, Demonstrationen auch. Wie wurde das eigentlich in, in, im Osten gehandhabt? Wurde da auch demonstriert? Im, im Osten ähm,
1: wurde demonstriert gegen die NATO-Raketen. Das waren dann, ähm, äh, das ähm, hat das gab, gab eben diese staatliche Friedensbewegung, die hat gegen die NATO-Rüstung protestiert. Das war natürlich äh, vollkommen klar, dass das eine politisch indoktrinierte Geschichte war. Es hat eine eine kirchliche oder eine unabhängige Friedensbewegung gegeben, die hat ähm, gegen Rüstung in Ost und West äh, äh, protestiert. Die sind, auch, äh, die, die sind auch verfolgt worden. Aber die Angst vor einem Krieg, äh, also die ganz normale menschliche Angst vor einem Krieg, die ähm, hat es im Osten genauso ge gegeben wie im Westen. Ja? Denn äh, vor der Atombombe sind wir alle
0: gleich. Sie haben noch ein paar andere Szenarien genannt, zum Beispiel das Ozonloch. Das ist ja so eine, ähm, eine, eine Sache aus den 80er, 90er Jahren, wo man sich sehr vor mhm. dem Ozonloch äh, gefürchtet hat, ausgelöst durch diese FCKW-Treibhausgase in den äh, Sprühflaschen. Ähm, Sie ziehen da so ein bisschen auch immer die Parallele jetzt zum Klimawandel. Hat das wirklich was miteinander zu tun? Naja, die Lösung
1: beim FCKW war eine internationale Kooperation und ein Verbot, des Stoffes, das die Probleme bereitet hat. Und beim Klimawandel geht man ja ähnliche Wege. Also auch da wissen wir, wir kommen um eine internationale Kooperation nicht herum. Also um dieses Problem, der also der Klimawandel wird ja bedingt durch den Ausstoß von Treibhausgasen, einfach an Kohlendioxid, das geschieht in allen Ländern der Welt. Und, und da ist eben die internationale Klimapolitik, dass man eben sagt, bis zum Jahr 2100 sollen die diese Emissionen auf Null zurückgefahren werden. Und das ist eine Übereinkunft, das können nur alle Länder schließen. Wenn jetzt Deutschland sagt oder gar Berlin sagt, wie es ja vor ein paar Monaten zu einer Volksabstimmung stand, bis zum Jahr 2030 werden wir klimaneutral, dann hilft das dem Weltklima Gar nichts. Und so ist es eben, also, und so ähm, hilft uns da nur eine internationale Kooperation. Und die, äh, das mit dem FCKW, das war insofern äh, eine Blaupause dafür. Der Unterschied war einfach, dass ähm, es viel leichter ist, auf FCKW zu verzichten, das zu verbieten. Ähm, als Kohlendioxid, denn die, denn die Vorgänge, bei denen äh, Kohlendioxid entsteht, nämlich also die Verbrennung von äh, Kohle und, Erd, äh, und Erdöl, die sind viel essentieller, viel lebenswichtiger mhm. ähm, und viel schwerer zu ersetzen als also kann Treibhausgase.
0: Man die, die Dimension an sich so eigentlich nicht vergleichen.
1: Ähm, naja, es ist, äh, die Herausforderung, ähm, die, äh, die Klimakrise auf die Art zu lösen, ist ungleich, äh, schwieriger als das, äh, als die Ozonloch Geschichte eben mit dem, äh, mit dem Verbot durch FCKWs zu lösen. Das ist,
0: war eine Sache, die war ein viel einfacher machbarer. Ihr neues Buch, Herr Bussig, das beschäftigt sich mit Ihren persönlichen Apokalypsen. Und da vor allem mit dem Klimawandel. Wir haben vorhin schon so ein bisschen über Angst gesprochen. Es ist aber kein Roman, sondern es ist eine Art Essay. Äh, ein Roman mit dem Thema Klimawandel, den hätte ich jetzt bei Ihnen eher erwartet. Ja, ich gebe auch zu,
1: also, dass ich, ähm, dass ich an einem äh, äh, literarischen, äh, eine literarische Arbeit vor mir hatte und das mit diesem Thema irgendwie zu tun hatte. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber ich habe diese, ich habe mehrere Anläufe genommen und habe diese literarische Arbeit beiseite legen müssen oder ich habe sie dann aufgeben müssen, weil es mir nicht gelungen ist, einen also eine, eine Hauptfigur zu finden, die, auf die man wirklich Lust hat und die durch so einen Roman auch trägt. Ja, also die, die wirklich Spaß macht. Und wenn du so ein Thema dann auch beerdigst, das ist immer ein bisschen schade. Und es war nun hier aber so, dass, dass ich das zwar literarisch nicht in den Griff gekriegt habe, aber dass ich zumindest an Wissen so viel hatte, dass ich dachte, also das jetzt einfach unberücksichtigt zu lassen, das ja. wäre schade. Und dann, dann ähm, wenn du das, was du sagen willst, nicht, wie es sich für ein literarisches Werk gehört, verklausuliert sagen kannst, naja, dann sagst es eben mal
0: direkt und baust das ähm, als ein Sachbuch auf. Mhm. Und, Wo kam der innere Antrieb her, also jetzt zu sagen, ich beschäftige mich überhaupt näher mit diesem Thema? Ähm, naja, wenn, wenn es ein Thema ist, das mich
1: beschäftigt, dann ist es schon mal gut, wenn, wenn das einen Antrieb oder eine Unruhe äh, auslöst. Aber wenn das oben ein Thema ist, wo ich weiß, das beschäftigt viele, dann ist es umso besser. Dann habe ich eben auch die Hoffnung, dass ein Thema, das
0: mich beschäftigt, einen Nerv trifft, wenn ich es, wenn, wenn ich mich damit beschäftige. Mhm. Ja? Sie, Sie gehen ja in unterschiedlichste Apokalypsen da auch rein aus Ihrer persönlichen mhm. Perspektive, die beleuchten. Zum Beispiel auch die Corona-Pandemie mhm. hat da auch einen Platz bekommen, mhm. selbstverständlich. War das für Sie auch eine Zäsur? Ähm, ja, also der, das
1: ähm, die, die Corona-Pandemie war, war ganz wichtig. Das war, eine, das war eine Situation, wo die ganze Gesellschaft plötzlich unter Druck geraten ist und sie hat diese Spannungsprobe, finde ich, auch nicht gut gelöst. Ja. Es war auch eine Phase von Angst. Also auch ich hatte ich hatte wirklich Angst, dass es mich erwischt und, äh, und wenn du dann den Virus hast, dann weißt du nicht, wie es ausgeht. Hm. Heute also, nachdem wir es über, überlebt haben, 150.000 Tote später, ja, denn so viel Opfer, so viel Todesopfer hat die Corona-Pandemie in Deutschland gekostet, blickt man da anders äh, drauf, ja. Also, nachdem es vorbei ist, kann man vieles auch anders sehen. Und ich würde mir auch wünschen, dass es ähm, in Deutschland sowas wie ein Corona- oder sowas wie ein Pandemie-Gedenktag gibt. Also, es ist ein Tag im Jahr, wir dieser Pandemie gedenken, das wäre dann auch so ein, so ein Fixum für eine, für eine Aufarbeitung. Ich finde es auch wichtig, dass wir uns mit dieser Pandemie auseinandersetzen, dass wir unsere Lehren ziehen, denn wir können ja ziemlich sicher sagen, es war die erste, die wir erlebt haben, aber es wird nicht die letzte äh,
0: mhm. in, in Menschengedenken gewesen und sein. Und die ja. nächste wird vielleicht ganz anders. Sie, haben, Sie mhm. haben 21 einen Artikel geschrieben äh, in der Süddeutschen Zeitung, für den Sie auch viel Kritik gekriegt haben. Äh, mehr Diktaturwagen heißt er. Da wollten mhm. Sie eigentlich strengere Maßnahmen. Wie blicken Sie da heute, weil Sie es auch in Ihrem Buch nochmal aufgreifen, das mhm. Thema und auch Ihre eigene Haltung dazu?
1: Ja, ähm, Sie sagen, ich wollte strengere Maßnahmen. Ich glaube, ähm, ich habe den Artikel auch nochmal gelesen. Ich wollte dass wirksame Maßnahmen ergriffen werden. Da geht nicht darum, dass sie strenger sind, sondern dass sie wirksam sind. So ein Böllerverbot war eine Maßnahme, die hat wenig gebracht, aber es war eben eine Maßnahme, die, die Politik durchsetzen konnte. Ähm, andere Maßnahmen, die sicherlich wirkungsvoller gewesen sein, konnte sie nicht durchsetzen. Und da ähm, hatte ich eben in der Situation damals, das war eben auch eine, die mit, äh, mit Angst zu tun hatte, und auch mit dem Irrtum meinerseits. Ich habe eben auch gedacht, das war ein Denkfehler von mir, dass wir das Virus wieder loswerden. Ja, also dass wir, dass wir, dass wir es ausrotten können. Aber das war, das war ein Irrtum. Ähm, in dieser Gemengelage habe ich dann eben diesen Artikel geschrieben, mehr Diktaturwagen, wo es mir eben darum ging, dass der Staat eben die... Werkzeuge auch äh, an die Hand bekommt, um wirksame Maßnahmen durchzusetzen. Mhm. Mehr Diktaturwagen bedeutet nicht weg mit der Demokratie ja, oder, oder her mit der Corona-Diktatur, sondern in diesem Mehr Diktaturwagen liegt ja auch eine, eine Abwägung. Aber natürlich ist es in dieser angespannten, äh, diskursiven Gemengelage damals auch ähm, missverstanden worden und, ähm, und dann äh, bin ich dann in eine Ecke gestellt worden, in, de, in, in der ich mich damals nicht gesehen
0: habe und der ich mich auch heute nicht sehe. Wir haben vorhin gesprochen über äh, apokalyptische Szenarien, die Sie schon erlebt mhm. haben, Herr Brussig. Äh, unter anderem eben diese Y2K-Geschichte. Also schaffen es unsere Computer wirklich ins neue Jahrtausend und die Angst davor. Und da haben wir eine Nachricht gekriegt von Bärbel Winkler aus Fellbach, die sagt, da ist ja damals nur deshalb nichts passiert, weil sehr viele IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um den Globus mehrere Jahre teilweise im Voraus entsprechende Programm- und Systemänderungen durchgeführt haben.
1: Ja, das ist ein richtiger Einwand und das war natürlich äh, vorhin... Ein bisschen überheblich sozusagen und dann ist nichts passiert. Klar, also es hat da Vorkehrungen gegeben, die haben sich gekümmert. Und es war aber auch nicht so, dass dann drei Tage vor Silvester es hieß: Jetzt ist Entwarnung. Ja.
0: Sondern also man hat wie, schon mit Spannung Man hat mit Spannung gewartet.
1: auf diesen Tag äh, geguckt und es hat auch die Formel gegeben, die fand ich sehr bemerkenswert. Auf das. Was wir wissen, sind wir vorbereitet, auf alles Übrige nicht. Und das ist so von der Sicherheitsphilosophie auch eine Formel, die sich, die sich mir eingeprägt hat. Und ich denke auch, das ist auch wegweisend für den Umgang mit, mit Bedrohungen. Also dass wir schon jede Bedrohung ernst nehmen sollten als könnte sie uns umbringen. Also ähm, einfach nur zu sagen, das ähm, ist jetzt hier einfach nur eine weitere apokalyptische Ankündigung, ja, der Klimawandel, aber weil nur weil die bisherigen äh, sozusagen ins Leere gelaufen sind, wird auch diese ins Leere laufen. Das wäre ein völliges äh, Missverständnis ähm, die, also dieser dieser äh, apokalyptischen Philosophie, die ich hier äh, sozusagen entwickle. Mhm. Sondern es gibt jedes Mal andere Gründe, ähm, weswegen solche Apokalypsen auch abgewendet werden und bei äh, bei Y2K, das ist richtig, da haben äh, da haben Computerexperten überall auf der Welt ähm, sich damit beschäftigt. Nur das fatale ist, wir wissen, wir wissen nicht, was es äh, gebracht hat. Also, wir wissen, dass es letzten Endes nicht dazu gekommen ist, aber ob es tatsächlich deren ähm, deren Tätigkeit gewesen ist, das wissen wir auch nicht.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Brussig, Sie wollen nicht relativieren den Klimawandel, indem Sie die Vergleiche ziehen zu Y2K, Ozonloch oder was auch immer so die Apokalypsen, die Sie selbst äh, erlebt haben, sondern Sie wollen im Prinzip einen anderen Denkansatz erreichen im Umgang äh, mit dieser Pandemie. Mit, der Pandemie, nee. sag ich schon, mit dem Klimawandel. Oder was genau ist Ihre, Ihr, Ihr Ansatz? Ja,
1: also ich habe, ähm,
0: so, ich habe die
1: Klimarhetorik von Klimaaktivisten, von Politikern, von der Wissenschaft, das habe ich mir alles mal angeguckt. Und ich habe die Wörter beim Wort genommen. Also ich habe die die Argumente einfach mal geprüft. Ich habe die, mir die Wörter genau angeschaut. Also das Wort Klimaschutz ist schon ein missverständliches Wort. Denn wir werden immer ein Klima haben. Ja, Und das Klima zu schützen, ähm, was soll das sein? Also ähm, wir, äh, wenn wir von Sonnenschutz reden, dann bedeutet es, das, dass wir uns vor der Sonne schützen. Aber nicht, dass wir die Sonne schützen, weil wir einfach wissen, die Sonne wird auch immer da sein. Aber die Sonne kann für uns gefährlich sein. Wenn wir von Klimaschutz reden, sollten wir in Zukunft auch damit meinen, dass wir uns vor dem Klima schützen. Denn das Klima ähm, ist ähm, ist eine Bedrohung. Es so wie es ist, auch klar, so dass mit
0: Klimaschutz auch gemeint ist, dass wir eben die Klimaentwicklung, so wie sie abläuft, in irgendeiner Form versuchen die, müssen zu verlangsamen. Ja, die
1: ist... Zu das ist auch eine das ist eine, das ist eine wichtige Frage oder das ist eigentlich ein, auch ein, ein Kernpunkt. Der Klimawandel, so wie wir ihn begreifen, da sehen wir ihn als eine globale Erwärmung. Und das ist auch richtig, also dass der Klimawandel globale Erwärmung bedeutet. aber das ist letzten Endes so abstrakt, dass es eigentlich gar nichts mehr aussagt, dass es nicht, also der Klimawandel konfrontiert uns tatsächlich, damit, dass das Wetter verrückt spielt, dass wir also an immer mehr Orten, in immer kürzeren Abständen, immer extremeres Wetter haben. Das bedeutet Klimawandel. Eine globale Erwärmung von, ähm, ja, dass wir uns jetzt, ähm, dass, wir, dass wir uns jetzt heiß machen, ob das jetzt nur um 1,5 Grad äh, steigen darf oder um 2 Grad. Also es ist ein Unterschied von einem halben Grad. Den merken wir gar nicht, wenn wir rausgehen. Wenn wir rausgehen und, ähm, und es ist 21,5 Grad, dann ist es für uns dasselbe wie 22 Grad. Das ist nicht die, also die globale Erwärmung ist nicht die Herausforderung, vor der wir stehen. Die Herausforderung, vor der wir stehen,
0: ist das extreme Wetter. Wir sprechen über den Klimawandel, denn der ist Thema in dem neuen Buch Meine Apokalypsen. Warum? Wir hoffen dürfen, das ist Ihr neues Buch. Mhm. Wir hatten gerade gesagt, 2 Grad oder 2,5 Grad macht keinen Unterschied. Das war Ihre Aussage und ich habe gesagt, die Wissenschaft sieht das, glaube ich, anders, weil es ja für den Planeten schon einen Unterschied macht, ob es jetzt 2 oder 2,5 Grad sind. Ja, ich habe gesagt, wenn wir wenn wir auf
1: die Straße gehen, dann merken wir einen Temperaturunterschied von einem halben Grad überhaupt nicht. Und insofern ist, diese, ist dieses Temperaturziel von 1,5 Grad oder 2 Grad, es ist eine Verallgemeinerung, des, ähm, des Problems, mit dem wir wenig anfangen können. Anschaulich und wirklich gegenständlich wird der Klimawandel, wenn wir, äh, wenn wir ihn verstehen, als eine Zunahme von Extremwetterlagen. Also dass das Wetter verrückt spielt, das bringt der Klimawandel mit sich. Und das ist auch die Herausforderung, auf die wir reagieren müssen. Also wir werden sagen, auf absehbare Zeit den Klimawandel nicht stoppen können. Das wird auf absehbare Zeit so weitergehen, dass das Wetter verrückt spielt, dass wir Unwetter äh, haben werden, wie wir sie noch nie hatten. Es wird auf absehbare Zeit äh, sich mit der Hitze, mit der Trockenheit, äh, also dass sich diese Wetterextreme verstärken. Das wird kommen. Also wenn jemand äh, auf einer Demo den, den Zettel hochhält, oder das Plakat hochhält, Klimawandel stoppen, sofort. Das geht nicht. Also selbst wenn morgen, selbst im hypothetischen Fall, dass morgen weltweit die Emissionen gestoppt werden, dann wird trotzdem die, also das Extremwetter. Ähm, Anhalten und, und, und sich, sich verstärken,
0: ja. das, das werden wir nicht los. Ja, gut, aber Ziel von Klimapolitik und, äh, sage ich mal, wenn man jetzt zum Beispiel auf das 1,5-Grad-Ziel mhm. schaut, äh, das zu erreichen, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, das schaffen wir gar nicht mehr, sondern es wird gerade eher von 2, mhm. äh, 2 bis 2,5 Grad aktuell mhm. ausgegangen. Äh, trotzdem geht es ja darum, diese Entwicklung deutlich zu verlangsamen, um eben die Lebensgrundlage auf dem Planeten zu erhalten. Oder habe ich das was falsch verstanden? Also ich glaube,
1: dass diese Fokussierung auf die ähm, so und so viel Gradziele, dass sie nicht zielführend sind. Die werden, ähm, die führen nur zu Frustration, wenn wir eben sagen, wir wollen, ähm, also wir verfolgen das 1,5-Grad-Ziel, das werden wir reißen, das ist schon klar. Wir verfolgen ein anderes, ein 2 grad ziel Ob wir das jetzt äh, schaffen werden oder nicht, spielt keine Rolle, weil die Extremwetterereignisse, die spielen sich trotzdem ab. Es ist wichtig, die Emissionen zu reduzieren. Das ist klar. Denn diese die Emissionen haben uns diese ganze Scheiße eingebrockt und damit das auch und deshalb müssen wir das über kurz oder lang beenden. Wir müssen aber auch wissen, also das muss uns klar sein, dass wir auch wenn wir die Emissionen reduzieren weiterhin diese Extremwetterlagen haben werden und dass es und dass es sich auch noch verstärken wird. Und das bedeutet, dass wir unsere, dass wir sozusagen unseren Fokus bei den Klimazielen ändern sollten. Wie gesagt, es ist richtig, die Emissionen zu reduzieren, aber unsere Klimaziele sollten sein und da reagiere ich jetzt mal auf die auf die letzte Generation, die uns hier prophezeit hat, dass wir Milliarden Klimatote haben. Wie wäre es, wenn wir als Klimaziel formulieren, dass wir null dass wir null Klimatote haben? Wenn wir wissen, dass es dass es das Hitzewellen kommen, dann sollten wir uns darauf Einstellen. Dann sollten, wir dafür, dann sollten wir uns Gedanken machen, wer sind die vulnerablen Gruppen und wie verschaffen wir Kühlung. Also wie, wie können wir für Kühlung sorgen? Wie können wir dafür sorgen, dass es keine Hitzetoten gibt, wenn diese Hitzewellen kommen? Es hat im Jahr 2003 angeblich bei dieser großen Hitzewelle soll es 300.000 Hitzetote in Europa gegeben haben. Das ist eine ganze Menge. Ja, wenn wir aber uns darauf fokussieren und sagen, wir wollen keine Klimatoten und wir, wir schaffen Abhilfe bei Hitze, wir bereiten uns, wenn wir wissen, dass es, dass es heftig regnen wird, dass wir Hochwasser haben werden, dann sollte so eine Stadt wie Stuttgart, die von, also die in Hügeln ist und wo ich mir nicht vorstellen will, wie es hier aussieht, wenn es mal so richtig doll regnet, wie in Griechenland, wo, wo in diesem Jahr Wassermassen runtergekommen sind innerhalb von wenigen Stunden, die in Deutschland in zwei Tagen runterkommen. Ja, wenn das in Stuttgart passiert, dann will ich mir nicht vorstellen, wie das hier aussieht. Also sollte so eine Stadt wie Stuttgart überlegen, wie bereiten wir uns darauf vor? Und das ist was anderes, als, hier, als wenn wir über Emissionsreduktion reden. Die Emissionsreduktion wird uns nicht diese ähm, wird uns dann nicht diese, diese Katastrophe ersparen, wird uns diese schweren Niederschläge ja. nicht ersparen. Aber wie wir dann dastehen, wenn diese Niederschläge kommen, das ist eine Entscheidung, die wir heute treffen können. Sie
0: schreiben in Ihrem Buch, Herr Busig, die Zukunft ist erhaben über Argumente und argumentieren auch damit, warum es so schwierig ist, eine existenzielle Bedrohung vorauszusehen. Und da haben wir vorhin ein ganz gutes Beispiel, nämlich dieses, dieses wenn wir eine Klimaerwärmung um so und so viel Grad haben, steigt ja auch das, die Temperatur um so und so viel Grad. Das ist, glaube ich, ein missverständlicher Zusammenhang, ja. der hergestellt wurde.
1: Also die ähm, natürlich, der Klimawandel wird ausgedrückt, in ähm, oder wir stellen ihn uns vor als globale Erwärmung. Aber das ist eine Verallgemeinerung, die ist zwar zutreffend, aber sie konfrontiert uns nicht mit den Realitäten und mit den Herausforderungen durch die globale Erwärmung. Also ähm, wärmere Luft kann mehr ähm, Wasserdampf aufnehmen. Das, der wird dann irgendwann abregnen. Deshalb kommt es zu, zu mehr Regen. Und der, der der, dieses Meer an Regen, also dieses, äh, diese großen Regenfälle sind das Problem. Wir werden äh, durch die Erwärmung auch, äh, also kommt der Jetstream, äh, alarmt eher und dann haben wir über Wochen und Monate eine stabile Wetterlage. Das bedeutet, dass man dann eben also Trockenheiten hat, längere Trockenphasen. Das ist äh, eine, eine Folge des Klimawandels und darin liegt die Herausforderung. Mhm. Also äh, die globale Erwärmung das ist etwas, was ich, damit machen sich Wissenschaftler den Klimawandel anschaulich. Aber für unsere Lebensrealität ist das eine unzureichende Verallgemeinerung. Und die, wir müssen uns, wir wissen, dass wir mit extremeren Wetterlagen zu tun haben werden. Und die sind an jedem Ort äh, anders. Also wir haben an jedem Ort äh, unterschiedliche Herausforderungen. In Hamburg, äh, da gibt es eben die, die Frage des Meeresspiegelsanstiegs, das ist nun nicht, das hat nun wenig mit Wetter zu tun. Aber ähm, im, im Bergland hat man dann eben durch den Regen auch äh, damit zu tun, dass man dann eben Erdrutsche hat, dass der Erde abgeht. Und ja. so ähm, und das bedeutet, dass der Klimawandel eine Herausforderung ist, auf die
0: auch und vor allem regional reagiert werden muss. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Busseck, sollten wir uns im Diskurs weniger mit dem Klima beschäftigen, äh, weil wir das eh nicht verstehen, sozusagen, diese globale Klimaauswirkung, sondern eher mit den Auswirkungen des Klimawandels, nämlich den lokalen Wetterphänomenen, auf die wir uns besser einstellen sollten. Richtig. Also, es ist, ähm, äh, ich will diese Emissionsminderung
1: überhaupt nicht äh, kleinreden. Das ist wichtig, das muss gemacht werden. Und und das, Aber es ist nicht richtig, darauf allzu große Hoffnung zu setzen. Also wenn wir jetzt hier sagen, wir haben jetzt vor zehn Jahren den Biosprit aus Klimagründen eben eingeführt und trotzdem erleben wir diese Extremwettersituation, die wir nicht haben wollen. Und so wird es weitergehen. Wir werden weiterhin diese Extremwettersituationen, Erleben, egal wie wir mit den Emissionen umgehen. Mhm. Die Emissionen müssen gesenkt werden, das ist keine Frage. Aber die wichtigere Frage ist, dass wir uns auf das einstellen, was kommt. Und das können wir. Und Haben wenn Sie wir, mal ein
0: paar konkrete Vorschläge. Naja,
1: ähm, also wenn wir wissen, dass es äh, dass es stärker regnet äh, oder dass dass wir das äh, Regen runterkommt in Massen, äh, wie wir es noch nicht kennen, dann sollten wir uns darüber Gedanken machen. Also wie wir unsere Landschaften so gestalten, dass dieser Regen auch verarbeitet werden kann. Entweder er an Ort und Stelle versickert oder aber dass die Flüsse eben das Wasser, das sie mit sich führen, an Stellen ausbreiten lassen, wo es, wo es ungefährlich ist. Also die, die Wiederinbetriebnahme von, von Auen, ja, also durch die vielen Flussbegradigungen, also die Flüsse in Europa, sind ja eigentlich nur noch ja wie Regenrinnen wo das Wasser abfließt und wenn dann eben viel Wasser runterkommt dann hat man dann ein unglaubliches Hochwasser das nennt man Wassermanagement ja also dass solche dass solche Fragen in den in den Fokus kommen das gibt ein gutes Beispiel aus Bangladesch in Bangladesch hat es 1970 einen einen fürchterlichen Wirbelsturm gegeben da sind eine halbe Million Menschen ums Leben gekommen und da hat es dann von George Harrison da dieses Konzert für Bangladesch und so. Ihm hat also es war es war eine fürchterliche Sache.
0: Mhm.
1: Die Menschen dort haben sich gesagt, sowas soll uns nicht nochmal passieren. Nun hat sich die Bevölkerung in Bangladesch in den vergangenen Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Und, und äh, vor wenigen Jahren hat es äh, dort ein Unwetter gegeben, also ein Wirk ein Wirbelsturm, der war noch mal stärker als der von 1970. Und da sind aber dann nur 200 Menschen, oder nicht mal 200 Menschen ums Leben, nicht 200.000, ja, sondern äh, nicht mal 200. Es heißt also, dass schlimmere Unwetter nicht zugleich auch höhere Opferzahlen bedeuten. Und wenn wir das wissen, dass wir uns auf, auf das Wetter und auch auf extremes Wetter einstellen können, dann heißt das auch, also dass der Klimawandel nicht diese apokalyptische Dimension annehmen muss, dass wir eben nicht diese äh, von der letzten Generation prophezeiten Milliarden Klimatoten haben werden, sondern viel, viel weniger. Dieses Ziel, null Klimatote, das ist etwas, das kann jede jede Stadt, jeder Landkreis, jedes Bundesland für sich äh, äh, formulieren, ja, einer der in Stuttgart zur äh, Oberbürgermeisterwahl antritt kann sagen, ich will Stuttgart so fit machen, dass wir dass hier ab 2030 hier keine Klimatoten haben werden, egal was kommt. Ja, das ist ein Ziel, was formuliert werden kann, was und okay. was dann auch abgerechnet werden kann und das ist instruktiver, Entschuldigung, es ist instruktiver als zu sagen, wir wollen bis äh, 2030 klimaneutral werden,
0: denn was das bringt, dieses diese Klimaneutralität das, das wissen wir nicht. Sie stürzen sich äh, in diese mhm. Diskussion um den Klimawandel, wo man ja so viel auch dann äh, Gegenwind auch bekommen kann. Haben Sie den auch schon gespürt? Ähm, also ehrlich gesagt, da ich,
1: bei den, also da ich die sozialen Medien ignoriere, so als gäbe es sie nicht.
0: Ähm, nein, aber das wird nach dieser Sendung vielleicht anders. Mal sehen. Mal sehen. Wir hatten gesprochen darüber, ist es sinnvoll, Symptom und Ursache wirklich auseinanderzuhalten, was den Klimawandel angeht. Und dazu hat uns Nicole geschrieben, die SWR1-Hörerin, meiner Meinung nach brauchen wir kein Entweder-Oder, sondern ein sowohl als auch, sowohl ursachenorientierte als auch symptomorientierte Lösungen. Sonst könnte es sein, und das ist jetzt mhm. die apokalyptische äh, Schlussfolgerung, sonst erleben wir Menschen, die wir nachweislich für den Klimawandel verantwortlich sind, möglicherweise nicht mehr die ursächlich orientierte Lösung. Hat sie recht?
1: Ja, also ich ich sage ja auch es äh, es ist wichtig und richtig weiterhin die Emissionen zu senken. Das äh, das das muss passieren. Äh, nur es es ähm, wird uns diese Emissionssenkung nicht ersparen, auf absehbare Zeit nicht ersparen, dass wir dieses extreme Wetter äh, weiterhin erleben und dass es sich auch noch und dass es sich auch weiterhin verstärkt. Und da müssen wir uns wappnen. Dann, wenn wir das nicht tun, wenn wir glauben, dass wir nur mit der Emissionsminderung hinkommen, ja, also es gibt in der Schweiz gerade eine, eine Initiative von Rentnern. Die ähm, wollen per Gerichtsurteil äh, erzwingen, dass die Schweiz eben die ähm, Emissionen auf Null setzt, weil sie Angst haben äh, vor der Hitze. Ja, selbst wenn äh, sie wenn sie ein Gericht finden, dass die Schweiz dazu zwingt, die Emissionen auf Null zu setzen, diese Hitzewellen werden die trotzdem erleben. Und weil wir das wissen, dass diese Hitzewellen kommen und weil diese ganzen anderen Wetter, Wetterphänomene äh, kommen,
0: müssen wir uns wappnen. Ich ja. frage Sie trotzdem noch mal nach Ihrer Intention, Herr Bussig. Sie haben mal geschrieben, dass Schriftsteller sich grundsätzlich mit ihrer Wirkungslosigkeit abfinden müssen. Bleiben Sie da auch bei Ihrem neuen Buch, bei Meine Apokalypsen, dabei? Oder wollen Sie jetzt irgendwie doch was bewirken?
1: Ähm, naja, ähm, das Buch, ähm, da, äh, nachdem sich dann die Welt ähm, andersrum drehte, das ist noch nicht geschrieben worden. Und das, und das, und das wird mir auch nicht gelingen. Ähm, es wäre schon was, wenn dieser Ton in der Debatte wahrgenommen wird. Also wenn irgendwie klar ist, dass dass wir uns auf die Klimafolgen konzentrieren müssen. Das ist etwas. Ähm, da, darauf können wir uns darauf können wir uns einstellen, da können wir uns vorbereiten, da können wir uns schützen. Wie gesagt, die Emissionsminderung, die ist auch wichtig. Ohne die ist alles nichts. Aber ähm, aber dass wir uns gerade mit den Folgen auseinandersetzen. Und da wappnen, das ist, das glaube ich, das Gebot der Stunde. Aber weil ich jetzt hier als Schriftsteller bin, ich will auch noch sagen, es war zu allen Zeiten so, dass sich Menschen vor der Zukunft gefürchtet haben, dass sie geglaubt haben, dass sie vor, von ihren Problemen erdrückt werden, dass sie vor Problemen stehen, stehen, die sie nicht lösen können. Vor genau 100 Jahren, um diese Zeit im Jahr 1923 hat es in Deutschland diese Hyperinflation gegeben. Da waren die Menschen total ratlos und verzweifelt. Und ein halbes Jahr später ähm, begann das, was dann später die goldenen 20er genannt wurden. So ist das immer. Also und das kam
0: der Zweite Weltkrieg. Ja,
1: und dann, ähm, und und dann wurde es wieder ganz schlimm. Und wenn, ich, wenn man sich so einen Film ansieht, wie eine Auswärtige Affäre von Billy Wilder, der, der beginnt mit einem, mit einem dreiminütigen Flug über Berlin. Berlin ist ein einziges eine einzige Trümmerwüste. Da fragt man sich, wo nahmen die Menschen, die dort gelebt haben, und da haben immer noch Menschen gelebt, wo nahmen die Hoffnung für die Zukunft her? Also diese ähm, eine Verzweiflung, eine Zukunftsangst gehört Gehört dazu? Also das ist, das ist völlig normal. Aber wir sollen bitte auch wahrnehmen, also dass sich dass ich dann doch das Leben immer zum Besseren gewendet hat. Und es wird
0: hier in dieser, in dieser Klimakrise auch nicht anders sein. Also Sie schreiben uns doch die Fähigkeit zu, mit großen Krisen umzugehen und schöpfen daraus Hoffnung. Das sagt Thomas Brussig. Kriegen wir dann doch nochmal irgendwann einen Roman von Ihnen zu dem Thema? Ich weiß nicht,
1: ob, ob zu dem Thema, aber ich werde sicher, also ich werde jetzt nicht auf die, auf die Seite der Sachbuchautoren äh, gewechselt sein. Ja? Jetzt bedanke ich mich mhm. erstmal
0: für Ihren Besuch. Thomas Brustig in SW1, Leute. Danke auch. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.